0: Hallo, 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 hier ist der Impuls-Podcast, heute mit der Frage nach der Konfirmation. Konfirmation, ja oder nein? Ich wende mich insbesondere an Eltern von künftigen Konfirmanten. Für die Kinder, sozusagen für die im engeren Sinne Betroffenen, ist diese Frage natürlich Teil der Vorbereitung auf die Konfirmation selbst. Wer entscheiden will, kann dann frei entscheiden, wenn er weiß, was der Inhalt ist, zu dem er sich oder gegen den er sich entscheidet ich sage immer, liebe Kinder, ihr könnt einfach mitmachen bei der Konfirmationsvorbereitung. Das ist eine schöne Sache, gute Gemeinschaft, gute Erlebnisse. Und wenn dann die Weihnachtszeit kommt, dann haben wir so viel über die Konfirmation gesprochen, dass ihr wisst, wofür oder wogegen ihr euch entscheidet. Dass die Konfirmation eine Frage ist, ist ja neu. Also viele Menschen sind einfach aus Tradition konfirmiert worden. Tradition, das heißt Übergabe oder Hinterlassenschaft auf Lateinisch. Und was die Vergangenheit abgibt oder uns hinterlässt, davon haben viele Menschen das Gefühl, das kann die Zukunft nicht mehr tragen. Wichtige Sachen wollen heute in Frage gestellt werden, aktiv befragt werden. Und dass diese Konfirmation hier als Frage auftaucht, das gehört zur Konfirmation selbst dazu. Eben weil Menschen erleben, Tradition als Import der Vergangenheit in unsere Gegenwart herein, trägt nicht mehr. Und gerade die Kinder im Alter von ungefähr 14 Jahren haben die Frage nach der Zukunft. Was wird in Zukunft tragen? Was trägt unsere Zukunft? Das ist die Frage, die die Kinder ganz stark haben. Und die 14-Jährigen, die merken eben, ihr Ich, ihr innerstes Wesen hat mit der Zukunft zu tun. Das gibt's noch gar nicht, das ist gar nicht fertig, das ist im Werden. Und die merken zunächst, ich bin nicht allein meine Vergangenheit. Ich bin nicht meine Eltern. Ich bin nicht der Volkszusammenhang, sofern es den überhaupt noch gibt. Ich bin nicht mein Geschlecht und so weiter. Und in diesem Individualisierungsprozess, in dem bemerken: ich bin ich, bilden sich schnell irgendwelche Zwischengemeinschaften, Fangemeinschaften oder so. Aus der Not heraus, weil ich mein Ich selbst noch gar nicht kenne, da tue ich mich mit anderen zusammen. Das ist eine Ersatzidentifikation, die aber, wenn das Leben ernst wird, letztlich auch nicht trägt. Ich bin ein Ich, ein Individuum und ich bin nicht meine Mitmenschen, ich bin nicht die Welt. Aus dieser Erkenntnis, die im Lebensgefühl ihre Wirklichkeit hat, erwacht dann eine ganz ernste Frage. Und das ist die Frage, wenn ich hier in die Welt schaue, in die mir fremde Welt, die ich nicht bin, gibt es hier etwas, was mir verwandt ist? Kann ich in der Welt etwas finden, was meinem innersten Wesen entspricht, was mir ähnlich ist, wesensverwandt? kann ich dieses erfahren in dieser Welt. Und ich glaube, es gibt etwas in der Welt. Und alle Menschen sind auf der Suche nach der Erfahrung von diesem etwas. Auf der Suche sein, das ist ja eine ganz interessante Sache, denn ich kann dann besonders gut suchen und auch finden, wenn ich eine Ahnung, wenigstens eine Ahnung davon habe, wonach ich suche. Also wenn ich runter in den Keller gerannt bin, um was zu suchen dort und dann habe ich vergessen, was das war, dann kann ich lange suchen. Das dauert eine Weile. Und wenn ich ein Bewusstsein habe von dem Inhalt, den ich suche, gestaltet sich mein Finden wesentlich besser. Insofern ist das lohnend, sich sein Bewusstsein zu erweitern über dieses, was wir alle letztlich suchen. Und ich glaube, das ist der Sinn. Wir suchen Sinnerfahrung hier im Leben. Etwas, was wir dann erleben als so real, so wirklich wie unser eigenes Selbst. Etwas, was aus der gleichen Substanz besteht wie wir, das kommt uns in der Sinnerfahrung entgegen. Und das Gegenteil ist eben unglaublich schlimm, wenn das in der Biografie ganz wenig stattfindet und das Lebensgefühl davon geprägt ist, dass das Leben sinnlos ist. Ich bin sinnlos, die Welt ist sinnentleert. Das ist eine dramatische Situation, in der viele Menschen tatsächlich leben. Und der Sinn hat eben auch mit der Zukunft zu tun. Den gibt es noch nicht ganz. Der ist in den Lebenserlebnissen veranlagt, aber noch nicht erfüllt. Der ist noch da, aber das braucht unseren Beitrag, um ihn zur Erfüllung zu bringen. Das hängt auch von uns ab. Und der Sinn ist an sich etwas Übersinnliches. Wir finden es in der Welt. Es ist aber nicht ganz Teil dieser Welt allein. Wir können das nicht fotografieren. Wir können nicht im Reagenzglas den Sinn untersuchen. Das ist ein Bewusstseinsinhalt. Und unser normales Verstandesdenken, das nur logische Denken, das kann da dieses diese Sinnerfahrung auch nicht ganz voll umfassen. Und Spiritualität und Religion, die haben immer mit dem Sinn und mit dem Übersinnlichen zu tun. Und in allen, nein, das kann ich nicht sagen, aber in den Spiritualitäten und Religionen, die ich bisher gut kennengelernt habe, da wird immer gelehrt, also diese, die auch bis in die Gegenwart wirklich hereinreichen, da wird gelehrt, dass der Sinn des Lebens eigentlich nicht in diesem Leben selbst zu finden ist, sondern erst nach dem Leben, so dass die ganze Biografie nur wie ein Bewerbungsgespräch ist für das, was nach dem Leben kommt. Wir gehen sozusagen hier durch das Leben und sammeln Punkte. Durch gutes Verhalten, durch den richtigen Glauben oder ähnliches machen wir Pluspunkte und gibt tausend Möglichkeiten Minuspunkte zu machen. Und je nachdem, wie viele Punkte wir dann haben am Lebensende, geht es dann ab in den Himmel oder in die Hölle. Der, der Sinn ist nicht im Leben zu finden, sondern nach dem Leben. Das ist nichts Unmittelbares. Und solche Lehre, die tritt auch oft auf mit Unfreiheit. Zum Beispiel die Wahrheit. Da wird gesagt, das könnt ihr gar nicht erkennen. Das könnt ihr nicht unmittelbar erfahren. Das Wissen andere, das steht irgendwo geschrieben und da gibt es Dogmen und an die könnt ihr glauben oder nicht. Bis in die Meinung herein, politische Kirche oder ähnliches. Und auch das Verhalten wird gegängelt nach einem Kodex, richtig oder falsch, was ist vor der Ehe erlaubt, was nicht, was darf man trinken, essen und so weiter. Also, jedenfalls das Leben, ohne unmittelbaren Sinn, das Leben eigentlich nur als Mittel zum Zweck. Und das wird heute vielfach noch so gelehrt. Das unterscheidet sich nach dem Komma in Details, ob man nun dieses oder jenes glaubt oder tun oder lassen darf. Aber vielfach ist das doch das zugrunde liegende. Aber unabhängig davon, dass es so gelehrt wird, es empfinden viele, viele Menschen genauso. Und das kommt eben daher, dass das in der Menschheitsgeschichte auch eine Realität war und bis heute auch teilweise ist. Die gespaltene Welt. Dass der Sinn nicht hier zu erfahren ist. Hier ist die sinnliche Welt und dann gibt's die übersinnliche Welt. Hier die Erde, dort den Himmel, Materie und Geist getrennt. Da oben sitzt irgendwo der Schöpfer und hier unten ist die Schöpfung. Die Welt wie ein Werk, ein Kunstwerk und der Künstler ist abwesend. Das haben viele Menschen als Gefühl mehr oder weniger bewusst. Und die Zeitenwende des Daseins, das ist eben der Augenblick, wo etwas völlig Neues eingetreten ist, wo innerhalb dieser vorhandenen Welt, innerhalb dieser Schöpfung eine neue Schöpfung veranlagt worden ist. Der Sinn des Lebens hat sich in, den, in das Leben selbst inkarniert. Das ist jetzt diesseitige Tatsache. Und das wissen auch schon 14-Jährige. Also die wissen schon und haben teilweise selbst erfahren, dass man Himmel und Hölle schon im Leben auf Erden erfahren kann. Dass wir das trotz einer neuen Verbindung, die veranlagt ist, immer noch so getrennt erleben, das hat eben damit auch zu tun, dass das Erlebnis mit der Freiheit verbunden ist. Es liegt eben wirklich an unserem Verhalten auch und an unserem inneren Verhältnis. Öffnen wir uns für den Sinn. Lassen wir zu, Sinn zu erleben. Wir können Jahrzehnte sagen, also was ich da erlebt habe, ist nur schlecht, da dem will ich gar keinen Sinn verleihen. Oder wir können uns aber auch öffnen, erlebtes Bejahen, und schauen, was sich dann entfaltet. Das ist so, als ob ein Same in die Erde unserer Biografie gesät worden ist. Und das keimt ein bisschen auf, aber ob das wirklich wächst, ob das Blüte, Blüten und Früchte trägt, das liegt auch daran, ob wir ein entsprechendes inneres Licht auf diese vorhandenen Samen leuchten lassen. Und seither... Seit der Zeitenwende gibt es eben wirklich unglaubliche Beispiele von Menschen und Biografien, die gerade im Leid und sogar im Zusammenhang mit dem Tod eine tiefste Sinnerfahrung gemacht haben, die sie das Leben nicht als fremd, sondern als ihr eigenes Wesen erlebt haben. Und Menschen, die sowas beschreiben, in deren Beschreibungen sieht man immer, das geht jetzt weit über darüber hinaus, dass man fragt, was ist der Sinn des Lebens, sondern man müsste eigentlich eher fragen, wer ist der Sinn? Denn dieses, diese Erlebnisse, diese Lebenserfahrung in der Begegnung mit dem Sinn sind eben wirklich Wesensbegegnung. Das ist jemand, dem ich gegenüber bin, gegenübertrete. Jemand, der mir gegenüber ist und mit dem ich zugleich zu innerst verwandt bin, als ob man aus derselben Substanz besteht. Und da sieht man, das geht natürlich schon längst über jede Konfession heraus und hinaus und über jede Religion als einzelne. Und wie man das nun nennt und beschreibt, kann ganz vielfältig sein. Also philosophisch würde man vom Sinn sprechen, psychologisch mein Sinn als Sinnerfahrung. Und spirituell, wenn man das Wesen beim Namen nennt, nennt man es Christus. Das Wesen des Lebens, das sich inkarniert hat. Das Schöpferische, was in der Schöpfung lebendig vorhanden ist, aber sich offenbart dem, der es sucht. Die Konfirmation nun hat mit allem, also alles, was mit der Konfirmation zu tun hat, so will ich sagen, im Umkreis Vorbereitung, Nachbereitung der Konfirmation, das ist alles Begegnung mit dem Wesen des Lebens. Ein tiefes Kennenlernen, ein, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen zu dem Sinn des Lebens als Wesen, als Gegenüber. Und in all den Erlebnissen, die mit der Konfirmation verbunden sind, wird wie ein Raum geöffnet, in dem wir Achtsamkeit üben, Wirklich achten lernen, auch auf die Kleinigkeiten des Lebens. Ganz anwesend zu werden in den kleinen Dingen des Daseins. Eine innere Ruhe pflegen, weil das ein geeigneter Keimboden ist, um die Lebenserlebnisse sich entfalten zu lassen. Wir üben Andacht. In dem Wort Andacht steckt ja das Denken drin. Und wenn das Denken andächtig wird. an etwas denkend, dann prägt das unser Handeln entsprechend. Aufblick, Ehrfurcht der Seele, das ist ganz wesentlich, um dem Mitmenschen entsprechend zu begegnen, zu erleben, Mensch, du bist auch aus dieser Substanz, du bist auch ein Ich. Das prägt natürlich das Verhältnis von Mensch zu Mensch in ganz besonderer Weise. Und wenn solche Erfahrungen gemacht werden, das im Leben selbst dem Sinn begegnet werden kann, dann ist das etwas ganz Großartiges, im Sinnlichen den Sinn zu erfahren, den Sinn im Sinnlichen, den Himmel auf Erden erleben zu lernen, das Geistige in der Materie, die, das Schöpferwesen innerhalb der Schöpfung. Das ist ganz besonders und wenn solche Erlebnisse zahlreiche da sind, dann gibt das eine ganz besondere Grundlage für die Biografie. Denn wenn ich schon mal gefunden habe, wonach ich in meiner Biografie suche, diesen Sinn als Wesen, dann kann ich den immer wieder aufsuchen. Ich kenne den, den ich immer wieder aufsuche und finde ganz anders. Das ist ein anderes Lebensgefühl, tief gegründet in der Seele. Wir knüpfen an dieses Konfirmationserlebnis auch mit der Jugendarbeit an und schaffen da Erlebnisse, dass die Jugendlichen richtig in die Gänge kommen, großartige Sinnerlebnisse dann auch für andere Menschen zu erschaffen. Also etwa, wenn wir Freizeiten organisieren, 100 Flüchtlingskinder mit einem Sommerferiencamp versorgen und so weiter, was die Jugendlichen da großteils selbst machen, Das ist ganz tiefe Lebensvertrauensmaßnahme sozusagen. Ja und natürlich ist das ganz und gar, ganz und gar unter der Voraussetzung der Freiheit gehalten. Der Glaube wird den Kindern nicht irgendwie als Bekenntnis abverlangt. Die, die legen kein Glaubensbekenntnis ab, auch in der Konfirmation nicht, sondern die werden im Gegenteil ermutigt, ihr Innerstes auszubilden um ein ihnen gemäßes Glaubensverhältnis zum Wesen des Lebens auszubilden. Auch in der Meinungsbildung sind sie selbstverständlich frei. Und ganz wichtig auch, dass mit allem, was verhalten ist, nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen gezüchtet wird, von dem man sich dann ein Leben lang befreien muss, sondern dass sie von vornherein ermutigt werden, selbstverantwortlich zu handeln. Ja, von dieser Freiheit kommt zum Beispiel im Ausdruck dadurch etwas, dass die Kinder nicht Mitglied der Christengemeinschaft, in der sie konfirmiert werden, werden müssen. Ja, nicht mal werden können, das könnten sie überhaupt erst als erwachsene mündige Menschen. Also man braucht nicht erst auszutreten, sondern man tritt erst gar nicht ein. Das geht nur als Erwachsener. Insofern ist das ganz und gar stimmig, dass das konfirmiert werden als Frage möglich ist. Und eine Entscheidung des Einzelnen da ist. Praktisch ist das so, dass wir regelmäßige Treffen haben und dann auch Ausflüge und Fahrten. Eine Radtour haben wir schon gemacht, ein Segeltörn, Städte besucht und so weiter. Was man konkret übernimmt und unternimmt, das hängt immer ganz stark davon ab, wer sind diese Menschen, die sich als Konfirmandengruppe zusammenfinden. Die sind ja sehr verschieden, das sind ja eben diese einzigartigen Individuen, Vielfach lohnt es sich, Menschen zu begegnen, nicht nur untereinander, sondern auch Menschen zu besuchen, die Bedeutendes erlebt haben, darüber erzählen können oder solche Menschen einzuladen. Und die Begegnung mit den Idealen ist was ganz Wesentliches, weil da die Zukunft in die Gegenwart hereinleuchtet. Das, wohin es idealerweise gehen könnte mit unserer Menschheitsgeschichte. Ja, In der Hoffnung, dass diese jungen Menschen die Konfirmanten und Konfirmierten dann, eine neue Tradition gründen. Nicht die Vergangenheit zu konservieren, sondern aus der Zukunft etwas, die Zukunftsimpulse in die Gegenwart hereinzutragen. Etwas, was dem Leben von innen her Halt geben kann.